0: Mujeres que escriben. Módulo 3. ¿Por qué y para qué escriben las mujeres? Segunda parte. Puede parecerles extraño y hasta frívolo lo que he hecho en todas estas sesiones y sobre todo hoy, de poner juntas a todas estas escritoras que aparentemente nada tienen que ver entre sí. Por ejemplo, aquí al hablar de para qué escriben he hablado por igual de las mega vendedoras de las que apenas consiguen que alguien compre o lea, ojo a la diferencia, alguna de sus páginas, algunas de sus palabras. He puesto juntas a las seductoras con las que se inventan una vida que quisieran vivir, a las que viven una guerra o persecución o exilio, con las que viven la desesperación interior, a las que quieren dar fe de su condición feliz o triste de mujeres y a las que eso no les importa y van por otro rumbo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué revuelvo todo esto? Lo hago con un solo sentido, y es mostrar lo infinito y diverso que puede ser el para qué escriben las mujeres. Pero ahora voy a decir que igual que en las sesiones anteriores, ese tan diverso para qué no lo era hasta hace más o menos medio siglo. Lo es apenas hoy. Es que ha habido un cambio, como hablamos en el qué y en el cómo escriben las mujeres. No es igual en Sor Juana y en las escritoras del siglo XIX, de lo que es en las escritoras de hoy. Este, como en las ocasiones anteriores les hablé de saltos, saltos literarios, ¿se acuerdan? Salto cultural el primero, salto literario el segundo. Ahora les hablo de un salto social. ¿Qué tipo de salto es este? Si en los años anteriores las mujeres escribían por todo lo que ya les dije que lo hacían, desde poderse encerrar y hasta para que nadie las molestara hasta expresar sus felicidades o sufrimientos hoy de lo que se trata es de escribir solamente para hablar de sí mismas ¿qué acaso esas que les mencioné no hablaban de sí mismas? claro que lo hacían porque todos hablamos desde nuestro mundo y nuestra mirada y nuestras vivencias pero no ese es el sentido al que me refiero ahorita hoy las mujeres que escriben solo quieren rascar en su propia personita. En el momento, fíjense qué paradoja, en que las mujeres en los países occidentales pueden escribir de lo que quieran y como quieran, el camino que eligen es centrarse en sí mismas y nada más, no solo las mujeres, pero bueno, es de las que estamos hablando. Y como digo, es paradójico sin duda, porque cuando se puede expresar lo que se desea, obviamente reitero lo que he dicho, no en todas partes, pero estamos hablando de los países occidentales, en que el momento en que como nunca sabemos lo que sucede en todo el mundo y no tenemos formas de decir es que yo no sabía lo que está pasando allá, en los momentos en que la incertidumbre, la movilidad, la transformación y el cambio constante de todos, resulta que nos deja de interesar cualquier cosa que no sea yo, yo y yo. Y esto es lo que estamos viendo en la narrativa, una narrativa en la que solo están preocupadas por el individuo, pero no el individuo como categoría y concepto general, el individuo como yo, como mi personita. Los otros no existen ni siquiera como paisaje de fondo. Y esto es una ideología que se ha vuelto una estética, no sé si ustedes han visto en la televisión al detective Salvo Montalbano, el programa espléndido italiano, en la plena sociedad de masas, Nunca hay un alma en las calles por las que se mueve el detective Salvo Montalbano. Solito y su alma, resolviendo los casos. Este camino es el camino que sigue la regla del famosísimo escritor japonés Murakami que dice yo quiero que mis personajes sean individualidades absolutas. El mejor ejemplo de esto ahorita en el mundo es una sensación noruega que se llama Carl obenausgard. Un señor que ha necesitado escribir seis volúmenes, uno de ellos de mil páginas, que se llaman Mi Lucha, cualquier título, para escarbar en su sola personita y contarnos instante a instante lo que siente cuando come, cuando le cambia el pañal a su niño, cuando lava los trastes, cuando va al baño. Esto es lo que pasa en su interior y dice, siguiendo la máxima de Montaigne, me estudio a mí mismo más que a ningún otro asunto. El señor escribe libros, nos dice uno de sus críticos, a mitad de camino entre el descarnado pacto autobiográfico, las memorias, las confesiones íntimas, la cura psicoanalítica y autodesmitificadora. Como sea que se llame esto, es la exploración de su propio ser, el desmenuzamiento de sí mismo y de su vida y nada más. Lo demás no existe. ¿Pero qué otra cosa son las novelas de Kensaburo Oe? ¿O las de Murakami, al que ya mencioné en su infinita obsesión sobre sí mismos? ¿Qué es ese personaje Elizabeth Salander de la famosa saga Millennium? Ella solita es todo, ella es hacker, justiciera, violenta, buena onda, todo ella sola, ella solita en su cuerpecito flaco y su manera de disfrazarse. Esta es la novela de hoy. Novela yoica, autorreferencial, tautológica sobre el autor o sobre el propio texto. Bienvenidos a la era del vacío, nos diría Gilles Lipovetsky. Una era sin causa romántica, fan revolucionario, política pública, proyecto heroico, que logre capturar nuestro interés porque el único que tenemos es uno y uno solo, que se llama yo. Individualidad pura. Preocupación por y ocupación de mi propio ser. Un pequeño monstruo egoísta que parte de mí y va hacia mí, dice Nicolás Alvarado y agrega. Nuestro conocimiento más profundo, nuestra pasión devastadora, nuestro compromiso irrestricto es con el yo. Narciso, enamorado de su propio reflejo, embelezado consigo mismo, escribiendo novelas sobre ese gran, gran, gran tema que es su propia persona. En una película que acabo de ver hace poco, se llama La admiradora, es una película de mediados de los años 90, sobre Chekhov, una personaje de la película dice, de veras este autor escribe sobre sí mismo y no lo puede creer. Hoy se daría un tiro si viera lo que está pasando. Una de las grandes invenciones que ha construido nuestra realidad, dice un estudioso italiano Fabrizio Andreella, ha sido la representación de los terrenos que la frontera llamada yo ha separado. En efecto, ahí está el protagonismo del individuo sin mundo exterior, el mundo solo como periferia de sí mismo, imagínense, o como proyección de sus creaciones y fantasías interiores, el mundo del que no nos sentimos ni partícipes ni responsables de su destino. Esta idea de buscar adentro de uno mismo, en ese lugar llamado interioridad, donde supuestamente se esconde el yo, es un espacio construido artificialmente para ubicar una supuesta identidad. En las novelas actuales, ese espacio deja de estar escondido y es lo único de hecho que sale. Aunque como dice este autor noruego, el Nausgart, me dé a veces vergüenza y me dé culpa porque le he hecho mucho daño y he lastimado mucho a todas las gentes a mi alrededor de las que hablé lo que dije. Su mamá, su primera esposa, etc. Y sin embargo, a fin de cuentas, lo hizo porque lo más importante soy yo. Yo soy lo único que cuenta y lo que yo quiero hacer y decir. Ahora yo, Sara, me pregunto, ¿es la interioridad de alguien un lugar tan significativo y tan importante como para que todos lo tengamos que ver? O dicho de otra manera, ¿qué me importa a mí cuando abro una revista ahorita en México y me encuentro con una escritora que me cuenta su vida personal, lo que piden sus hijos por internet, lo que conversa con un amigo, lo que le dice su consuegro? Por supuesto hay mucha gente a la que eso sí le gusta, aunque a mí no. Yo estoy de acuerdo con Andrea, este crítico italiano, cuando dice «este no es más que el templo ideal» que la mente ha elegido para su coronación como reina del mundo. La invención de la interioridad le ha permitido utilizar la existencia como cancha para el juego que más prefiere, la interminable búsqueda de sí mismo para conquistar y controlar la realidad. La mente que se refleja en todo lo que contempla y que transforma en parte de sí misma toda la que ve. La mente que amontona imágenes, recuerdos, fantasías, juicios, comentarios, monólogos, miedos y deseos y con todo eso llena ese hueco al que le llamamos interioridad. Esto es lo que hoy tenemos, un yo que se cree Dios y demonio, que se siente completo, que no necesita a nada ni a nadie, que se basta a sí mismo. Y si no me lo creen, Va el nombre de una novela que acabo de ver anunciada Y que se llama Escribir sobre mí Y si no me lo creen, va lo que dice un autor sobre sí mismo Estas son historias muy personales Estos son textos volcados sobre mí mismo Mis libros salen de lo que yo traigo adentro Y si no me lo creen, vean las reseñas de cualquier novela actual A la que se elogian los suplementos culturales Donde más o menos siempre la descripción va así Bucea profundo en la memoria explora una beta autobiográfica centrada en sus sentimientos y otras vainas por el estilo. Y eso lo hacen por igual los nuevos, como Milena Busquets o Valerie Mregen, que los ya establecidos como Paul Oster, Ricardo Piglia, Patrick Modiano, ese premio Nobel de literatura que hace unos años escribía sobre lo que pasaba en tiempos de guerra y en su libro más reciente no es autobiográfico, es yoico y se convierte en su propio y único personaje. Y lo hacen por igual los europeos y los norteamericanos que los latinoamericanos y los mexicanos y las, y las, y las, que es de quienes estamos hablando aquí. Pero si no me creen, lean a Roberto Bolaño y si no me creen, lean la primera o de las primeras novelas de Beatriz Rivas donde construye un personaje donde todos los personajes son réplicas de ella misma infinidad de veces. Y si no me creen, lean a Ángeles Mastreta abrevando siempre en su propia vida. Y espero que nadie tome esto como que yo diga buena o mala literatura. Estoy contando lo que pasa. No estoy diciendo si me gusta o no. ¿De dónde sale este modo de escribir? Hay varias hipótesis. Por ejemplo, la más importante de la vida en el mundo moderno. Esa es la explicación típica, académica, intelectual. Mundo fragmentado, mundo donde no hay certezas, donde todo se transforma, se pierde, se va quedando atrás. Donde nadie está seguro de lo que es, ni cómodo en dónde está. Según el escritor polaco Andrzej Stasiuk, sale de que nadie cree en nada y todos tienen miedo. Andreela dice algo parecido. Dice, allí, acurrucado en ese refugio, el yo tiene la sensación de ser protegido contra la intemperie del mundo yo lo veo con un poco menos de romanticismo. Para mí es el exacerbado individualismo que hemos construido pacientemente desde hace más de un siglo para decirnos que solo debemos pensar en nosotros mismos y que hoy se ha convertido en yo soy el centro del mundo, tengo todos los derechos y todos los derechos me corresponden y no solo eso, me merezco todo. Lo único que me debe importar es mi felicidad, mi dicha, mi satisfacción, mi bienestar. Esto es lo que da lugar a esta literatura, a este individualismo que ha llevado a que se produzcan teléfonos para cada persona, autos para cada persona, casas en las que vive una persona sola, relojes que 24 horas al día monitorean la salud, un hospital a cuestas, dice admirado Andrés Oppenheimer en su último libro, cámaras que te siguen a todas partes y que siguen a quienes tú quieres espiar 24 sobre 24. Redes sociales en las que le cuentas a todo mundo cada instante de tu existencia como si fuera tan importante. Un mundo que hace que las personas estén demasiado llenas de sí mismas, dice el crítico literario David Brooks. Y para demostrárnoslo con datos duros, nos cuenta los estudios que se han hecho en el que jóvenes norteamericanos que creen que son muy importantes, han pasado de ser el 12% en los años 50 al 80% en la década actual. Y la mayoría de ellos cree que es tan importante que alguien debería escribir una biografía sobre mi persona. Pues así de especiales se creen. Toda esta conciencia exacerbada de sí mismo, toda esta centralidad en sí mismo, llega al extremo en la obsesión con el propio cuerpo. La vida constituye texto a partir de mi cuerpo. Soy texto, escribió hace unos años la feminista francesa Hélène Cichoux. Y entre nosotros se lo han creído a pie juntillas autoras como Guadalupe Nettel, que parte siempre de su cuerpo para mirar al mundo. Si no me creen, va este párrafo de la escritora argentina Tununa Mercado, a la que he citado varias veces. He pasado mi vida en este compartimento de mi persona, haciendo pasar de un lado a otro, desde arriba a abajo, de este a oeste y de norte a sur, y por todos los infinitos puntos cardinales intermedios de mi universo, librada enteramente a las manifestaciones propias de ese cuerpo que soy yo, presa de la obsesión sin fin que puede llegar a pulverizar la realidad, buscando allí la respuesta al enigma. El cronista maravilloso, cronista Martín Caparrós, dice que en tiempos sin cuerpos sociales bien definidos, hay quienes intentan defender como último bastión y refugio final el propio cuerpo. Tal vez. A mí, sin embargo, me parece que esto va por otro lado. Y es que a los autores de hoy les interesa escarbar en su propio interior para vivirlo públicamente, porque más que introspección se trata de lucir el yo en el espectáculo público. Los autores no están escribiendo para expresarse a sí mismos, comunicarse, conocer, decirles a los demás, contarles nada, sino por y para que los vean para convertir en espectáculo público su intimidad. El círculo se cierra de manera perfecta. Un mundo en el que ya no le interesa a nadie salirse de sí para mirar la realidad y para mirar a los otros, sino al contrario, lo que quiere es llenar a la realidad y a los otros de sí mismo y ser mirado. Un ser humano que solamente quiere esculcarse a sí mismo que no tiene ni interés en los demás, ni Dios a quien voltear, que es la única verdad y el único sentido y el único fin de todo. Un ser humano viviendo en un mundo en el que paradójicamente el yo tiene la mayor relación de todos los tiempos con los demás, pero es solamente virtual. Hay aislamiento, hay soledad física y, como dijo el famoso filósofo Slavoj Zizek, un mundo en el que el solipsismo consiste con la globalidad, sin relación con nada que no sea yo mismo y mi texto, mi texto mismo y yo. Por eso es que se ha pasado de la búsqueda de la interioridad como espejo a la búsqueda de la interioridad como ventana, para que todo sea escaparate y para que todos me vean. Espectáculo, escaparate, Facebook, reality shows, Revistas que cuentan las intimidades de todo mundo, que se meten hasta el closet, el baño, las recámaras, las partes íntimas de las personas, programas de televisión en los que vemos 24 horas seguidas a la gente durmiendo y nosotros lo vemos en la tele. Este salto cambió de manera importante a la literatura y a mi juicio la puso contra la pared. La está dejando sin camino posible en un callejón sin salida. La semana pasada, creo que fue, hablé de la literatura experimental y su lenguaje diferente. Es muy distinta que esta literatura yoica y su mundo cerrado. Pero esta es la conclusión de aquella. Una conclusión que requirió un siglo para llegar hasta acá. De los monólogos interiores de Virginia Woolf, ¿se acuerdan? La señora Dalloway, Alfaro, Las Olas, incluso en Proust y James, hasta... La metaficción y el mundo de Beckett y aquí Sabina tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina o y los gatos de Julieta Campos, donde todo se iba convirtiendo en mirada pura sobre un mundo que era pura atmósfera. Estas rupturas temáticas, lingüísticas y estructurales que en un principio pudieron parecer interesantes para comprender al individuo en su subjetividad, Condujeron a una literatura desconectada de la realidad, como afirma David Shields. Una desconexión completa, incluso con la propia literatura. Ayer leía una joven autora mexicana que dice, yo no sé cómo escriban los demás. Esto me parece genial, alguien que escribe sin leer a los que escriben. Como dijo también Egoyan, el cineasta canadiense que acaba de estar aquí, Vaya que si sí, esto deforma nuestra experiencia vital. ¿Qué hace un lector frente a esto? Yo no lo sé. Pero lo que a mí me sucede es que nomás no entiendo. No entiendo el juego, no entiendo el sentido. Incluso si hay algo que me quieran comunicar y no estoy tan segura que lo haya, tampoco lo entiendo. El resultado para mí es la nada, el vacío de que hablaba Lipovetsky al que ya cité. En las reglas actuales del juego de la escritura, todo ha perdido asidero. Desde los modos y sujetos de la enunciación hasta la fluidez del relato. Desde la construcción narrativa hasta el tema. Desde el lenguaje hasta el sentido mismo del hecho de narrar. Incluso los géneros, ¿dónde están hoy las novelas, los relatos, los poemas, las crónicas? Están allí, claro, pero se revuelven y mezclan y confunden en un mismo texto y esto puede ser a veces maravilloso y a veces no. Memorias y ensayo, ficción y autobiografía, poesía y prosa, se confunden y se revuelven como se confunden y se revuelven los idiomas en el mundo, los productos que compramos, los modos de vida, la cultura, que no vemos todos las mismas películas y programas de televisión y nos ponemos las mismas camisetas con un letrero y aspiramos al mismo ideal de consumo, de belleza, de riqueza… No es entonces casualidad que hoy los géneros que tienen el desarrollo más interesante, por lo menos a mi gusto, son los que hasta hace poco ni siquiera eran considerados literatura. La novela sin ficción, la crónica, el periodismo. Hace algunos años, Jim Franco, a la que he mencionado varias veces aquí, en su libro Las conspiradoras, dijo que los géneros, y ya se los mencioné, que escribían las mujeres, eran alternativos porque representaban su propia lucha para explicarse y interpretar la realidad fuera de lo convencional y de lo canónico. Se refería, recordarán ustedes, diarios, cartas, biografías. Hoy podríamos decir, siguiendo esta idea de Jim Franco, podríamos agregar al periodismo, a la crónica, al testimonio, como géneros que quieren expresar e interpretar al mundo de hoy fuera de las reglas canónicas. Son textos que siguen haciendo que la literatura tenga alguna relación con el mundo, que siguen pensando que la literatura sirve para mostrarnos cómo funciona la vida, como decía Hertha Müller, la premio Nobel. Textos que prefieren olvidarse del yo, como dijo hace poco en la Feria del Libro de Lima, la narradora argentina Eve Uhart. Un buen ejemplo de esto son las cronistas mexicanas. Ellas tienen la voluntad de recoger y consignar lo que sucede en México y han hecho una indagación muy lúcida y eficaz en torno al acontecer nacional. Por ejemplo, en Fuego Cruzado, Marcela Turati, escucha a las personas cuyas vidas han sido marcadas por la guerra contra el narco, a quienes han perdido a familiares a manos del crimen organizado, a rescatistas que juntan cadáveres, a niños que sobreviven balaceras, a periodistas que tienen que dejar su profesión por las amenazas. Magali III, en Cuando llegaron los bárbaros, desde Sinaloa nos va diciendo cómo vive una población atosigada por el miedo. Daniela Pastrana, una chica muy joven, dice Yo hacía crónicas de conciertos y juegos de fútbol y de la vida nocturna en la Ciudad de México hasta que, como a todos en este país, la violencia se me cruzó en cada historia y esta es la historia que creo que estamos obligados a contar. Por eso hoy, como dice la periodista argentina Leila Guerriero, el músculo de la crónica está más entrenado para contar lo marginal, lo pobre, lo violento, lo asesino, lo suicida, y tiene un cierto déficit a la hora de contar historias que no rimen con las palabras catástrofe y tragedia. Ningún ejemplo mejor de esto que la premio Nobel de este año 2015, Svetlana Alexievich. Es una escritora que no inventa nada, que no ficcionaliza nada, que no completa huecos de información, que no explica, solo recoge voces, las voces de las personas que vivieron la gran guerra en Rusia, las explosiones en Chernobyl, la invasión rusa en Afganistán. Habla con las madres, habla con las mujeres soldados, habla con las viudas, solo eso. Personas comunes y corrientes que viven su vida cotidiana en situaciones muy difíciles con gobiernos que nunca se voltearon a mirar ni a ayudar en nada, ni cuando la radiactividad invadió todo, ni cuando los muertos regresaban a casa en sus ataúdes de zinc, ni cuando quién sabe de qué iban a vivir esas viudas. El olvido de más de un millón de mujeres que fueron soldados en el ejército ruso, el olvido de los hijos, de las viudas, de las madres, de los muertos. Les voy a dar una probadita de esa escritura tan desconocida para nosotros todavía. ¿Es esto algo de lo que puedo hablar? ¿Ponerlo en palabras? Hay secretos y yo todavía no entiendo lo que eso fue. Porque ese no era un cáncer ordinario, de esos a los que todos le tienen miedo, sino era el cáncer de Chernóbil, que es mucho peor. Los doctores me dijeron, si los tumores hubieran hecho metástasis adentro de su cuerpo, se hubiera muerto rápidamente. Pero en vez de eso, se pusieron a reptar hacia arriba, subiendo por el cuerpo hasta la cara. Una cosa negra creció encima de él, su mandíbula se fue quién sabe a dónde, su cuello desapareció, su lengua cayó hacia afuera, sus venas se saltaron y empezó a sangrar, de su cuello, de sus mejillas, de sus orejas, sangrar hacia todas partes. Yo traía agua fría, le ponía trapos húmedos, pero nada ayudaba, era algo horrible, la almohada toda cubierta de sangre. Pero aún así, en nuestro último mes, todavía me llamaba en la noche. Sentía deseo. Me hizo el amor más de lo que me lo había hecho antes. Durante el día, yo lo miraba y no podía creer lo que había sucedido en la noche. No nos queríamos separar. Yo lo acariciaba, lo tocaba. Yo misma iba a él de la misma manera como los hombres van a las mujeres. ¿Qué otra cosa podía darle? ¿Cuál esperanza si él no quería morir? Son textos cuya fuerza reside en que dan una versión totalmente distinta de los hechos, no la del discurso hegemónico, porque acuérdense ustedes que el discurso ruso habla de la gran guerra patriótica contra los nazis o de los grandes triunfos en Afganistán, pero son las voces de quienes lo vivieron de otra manera y resignifican completamente los sucesos y los mensajes con los cuales se articula una memoria colectiva. Esto no significa que no hayan dado el salto el gran salto social a que he hecho referencia, que es un salto espectacular también en sentido literario, porque en la manera de escribir, 100% que lo han dado. Estamos frente a textos que aparentan ser una transcripción fiel de la realidad y lo que hacen es crear una narrativa, una nueva escritura cuestionadora que recoge y transforma y reproduce y resignifica el lenguaje de aquellos a quienes está escuchando como decía Daniel Sada, como si un pulso novedoso anduviera entre las cosas. Es lo que yo les dije la vez pasada que intentó Diamela el TIT y que en ese caso resultó en otra cosa. Pero por eso los lectores estamos convirtiendo a estos textos en los que tienen la mayor autoridad en la cultura. Tienen una gran influencia y un enorme poder subversivo. Y hemos convertido a sus autores y autoras en una especie de conciencia del país y hasta en superestrellas. Porque encontramos en ellos esa relación de la literatura con el mundo, que nos habían dado ya las grandes obras, que nos habían hecho a todos conmovernos, aprender, iluminarnos y hasta querer convertirnos en escritores. Y sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esto que digo. Cuando le dieron el Nobel a Svetlana, el más importante crítico literario ruso, en el más importante periódico literario ruso, dijo, ¿acaso eso es escribir? Y él solito se contestó, no, eso no es escribir. Para quienes elogian las escrituras cerradas sobre sí mismas y yoicas y ponen a sus autores y autoras en el Olimpo, por supuesto que esto no es escribir y lo otro es la mejor escritura. La cosa, pues, es que este es el dilema en el que estamos hoy, sobre para qué se escribe, un dilema que evidentemente no tiene ninguna respuesta definitiva. Hoy se puede escribir para seguir el modelo tradicional de contar una historia desde la perspectiva de un mundo individual y reducido como Carmen Martín Gaita en ritmo lento, Esther Tusquets en el mismo mar de todos los veranos, Maruja Torres en un calor tan cercano, cualquier novela de Soledad Puertolas o de Clara Sánchez. Se puede escribir para seguir el modelo hermético que ya vimos en Diamela El Tit y que ella reitera en su nueva novela Fuerzas Especiales. Y se puede escribir para desembocar en este modelo yoico del que ha hablado aquí, como hacen en México Valeria Luiselli, Guadalupe Netel, Milena Busquets en España, Valérie Mregen en Francia, Banana Yashimoto en Japón, todas hablando de su mundo cerrado, de su mundo de sí mismas, de sus deseos, memorias personales. Les leo un pedacito de Yashimoto en la famosísima novela Kitchen. La casa en la que yo estaba acostumbrada a vivir, la ventana de la cocina, la cara sonriente de un amigo, el verde nítido del jardín que se veía tras el perfil de Sotaro, la voz de la abuela a través del teléfono cuando llama tarde por la noche, el futón de las mañanas frías, el roce de las zapatillas de la abuela en el pasillo, el color de la cortina, el tatami, el reloj de la pared. Se puede escribir hoy para actualizar y reinventar el modelo siglo XIX, como ya les dije que hace Sophie Oxcanen en Finlandia con sus novelas Purga y Cuando las palomas cayeron del cielo, el recuento de las tragedias de Estonia, Almudena Grandes, a las que les mencioné sobre España, Elena Ferrante en Italia, que recorre el siglo XX en Nápoles, pero no me atrevo a decir que Elena Ferrante es una mujer, porque Elena Ferrante es un seudónimo de quién sabe quién, y, como diría Vargas Llosa, aún cuando buscamos en las costuras de su escritura, no hay ninguna marca que delate si es hombre o mujer. Se puede también, por fin, escribir para no decir nada. Nada, solo por el gusto de poner palabras sobre el papel sin ton ni son, como una autora que les leí la semana pasada y que les recuerdo. Llegas abriendo la sangre con la voz azul de un pez, convocas en mí la comunión del rayo después la espuma del mar bordeando las orillas del cuarto, conjuro para ti los tiempos en la constelación de mi cama. Por supuesto, se puede escribir con el crudo y duro realismo del testimonio, que es lo que hizo Elena en México, aunque no lo hizo crudo y duro, pero lo hizo muy bien con una hermosa prosa, lo que ha hecho Leila Guerriero en Argentina y lo que les acabo de leer de Svetlana Alexievich en Rusia. Dicho de otro modo, Hoy en la escritura todo puede ocurrir y todo está ocurriendo por igual en el qué, en el cómo y en el para qué de la escritura de las mujeres. Cada uno de ustedes, por supuesto, va a elegir lo que le guste leer, sus autores, sus textos, sus caminos, sus lenguajes, sus modos de escribir, florecen mil flores, hay de todo para todos. Pero para mí, abusando del poder que me da estar aquí trepada arriba, les voy a decir que yo prefiero, porque me dice más a mí, lo que yo busco en, esta, en la literatura, Elena Poniatowska que Valeria Luisieli, aunque a los críticos y expertos de la literatura les pase al revés, y la hayan festejado mucho y la consideren una gran autora, probablemente lo sea, estoy convencida que sus obras, lo mismo que las de Valerie Imregen en Francia, son pequeñas obras de arte perfectas, impecablemente bien escritas, lo que no significa necesariamente nada para mí por lo menos no, y me recuerda cuando Vargas Llosa leyó la saga Millennium y dijo, pues está pésimamente escrita, tiene 80.000 fallas, le hace agua por todas partes, pero es lo mejor que he leído en muchos años, larga vida a Lisbeth Salander. Lo que yo busco en la literatura, ya se los dije, repitiendo a Gerta Müller, nunca he leído literatura, siempre he querido saber cómo funciona la vida y eso no lo encuentro en ciertas escritoras cuando cierro los libros y nada queda en mí. Pero además hay una causa, una razón más. La literatura tiene un poder que tenemos que aprovechar. Que lo diga si no aquella fatua contra los versos satánicos de Salman Rushdie. Que lo diga si no la persecución a Taslima Nasrim con su novela Vergüenza. Entonces los textos disfuncionales, por ejemplo el de Diamela El -Tit, que denunciaban al sistema represivo chileno, como les mostré aquí, no denotativamente, sino por su lenguaje y por su modo de escritura y por su construcción novelesca, no pudieron cambiar nada. En cambio, los de Svetlana no solo lo evidencian, sino que lo lastiman profundamente. Por eso su obra enojó tanto tanto a los rusos. Organizaron que gente que a quien ella le había recogido los testimonios fuera y la acusara en un juicio para decir que ella había inventado todo y que eso no era lo que ellos querían decir. Y Svetlana estuvo a punto de ir a la cárcel hasta que una de las acusadoras tuvo una metida de pata espectacular cuando dijo en el juicio «No queremos verdades tan dolorosas». El abogado dijo «Verdades aceptadas» y no fue a la cárcel de Svetlana. Pero le impidieron publicar, le impidieron seguir haciendo muchísimas cosas en Rusia. ¿Qué hizo Svetlana nada más recoger las voces de la gente? Parece poca cosa. Bueno, este tipo de literatura, la que todavía puede cambiar el mundo, la que todavía tiene algo que decirnos de cómo funciona la vida, es la que yo busco. Una literatura que, como nos dijo la hindú Arundhati Roy, grita desde los techos ensangrentados, mientras que los políticos y sus amigos dicen, Shh, no vayas a despertar a los vecinos. Pero lo que yo quiero es precisamente despertar a los vecinos. Quiero que todo el mundo abra los ojos. Muchas gracias. Descarga cultura, Descarga, cultura. Punto UNAM.